0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Papy Café en compagnie de Kilga et Spades.
1: Il y a un peu plus d'enthousiasme cette fois-ci.
0: C'est vrai. Salut. Et personne ne comprend pourquoi. Mais oui, en effet, <rire> je suis plus enthousiasme dans, que dans un monde parallèle qui ne s'est jamais déroulé dans ce monde-ci. Euh, <rire> donc, pour ceux qui ne ah, connaissent pas les Il y a multivers
1: lui. aussi chez Paul. Le, le oui. chez
0: les multivers Papy Café. Un multivers mmh. où on met en ligne tous nos ratés. Euh... <rire> Euh, et du coup cette émission pour ceux qui ne connaissent pas c'est simplement des émissions où on vous présente des choses que l'on a appréciées et que vous ne connaissez peut-être pas tout simplement parce qu'on ne peut pas tout connaître dans cet univers même s'il y a des mondes parallèles et que dans des mondes parallèles vous connaissez des choses que vous ne connaissez pas dans cet univers là bref aujourd'hui ligara va vous parler de chasseurs de trolls et ça étrangement c'est la même chose dans l'univers parallèle dont on parlait tout à l'heure
1: en effet, alors du coup, Chasseur de Trolls, bah, c'est l'histoire de James Dulac Junior qui vit seul avec sa mère. Euh, c'est un, un adolescent tout à fait normal, donc il va à l'école, il suit les cours, il rentre. Il... Alors c'est un excellent cuisinier parce que sa mère est exécrable, elle n'a aucune compétence en cuisine. Oui, il sait bien manier les couteaux. Alors euh, il est aussi épais qu'une crevette. Voilà, un gars banal, il est son meilleur ami est... Oh on peut dire qu'il est geek, il flash sur la fille la plus populaire de sa... de sa classe, voilà quoi un garçon tout à fait normal. Un jour, alors qu'il se rendait à l'école avec son meilleur ami, il entend une voix qui l'appelle et il décide d'aller faire un détour et euh, il tombe par le plus grand des hasards sur une amulette qui n'est pas une boule euh, mais euh, plutôt plate. Et il décide de la ramasser et de la mettre dans sa poche. Il n'y pense plus, il rentre chez lui et il entend à nouveau cette voix qui l'appelle et il constate que ça vient de cette amulette. Quand il l'a vu la première fois, il n'arrivait pas à déchiffrer ce qu'il y avait écrit dessus et là, il arrive à lire une phrase, une phrase qui est « par la grâce » de Merlin, que l'astre solaire m'accorde son infini puissant. De là, tout par en vrille, parce qu'il y a une immense armure qui apparaît et qui euh, vient, pas se greffer, mais euh, l'habiller. Oh, une mais épée on, sait, alors.
0: on sait ce qui s'est hmm? passé dans le manoir. Désolé. Allez, vas-y, continue.
1: Voilà. Euh, oh, une épée immense. Et alors, euh, voilà, c'est le truc qui est énorme, mais tout d'un coup, ça se fait à sa taille. Alors, il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Il fait la connaissance euh, à ce moment-là, ou un peu plus tard, je ne sais plus, parce que j'avoue que 52 épisodes, ça fait beaucoup, de la connaissance de deux trolls. Le premier s'appelle Binky et le deuxième s'appelle Arg. Et ces deux trolls lui expliquent, en fait, que l'amulette qu'il détient, c'est l'amulette du chasseur de trolls. C'est un rôle qui se passait de, de troll en troll. Alors, oui, c'est très bizarre des trolls qui chassent des trolls, mais bon, voilà. Et en fait, c'est une grande première parce que c'est la première fois que l'amulette choisit un humain. Donc, du coup, bah, nos deux trolls euh, vont décider de l'introduire au monde des trolls et euh, de le former. Parce que voilà, bah, si l'amulette l'a choisi, c'est que c'est lui maintenant qui doit défendre les trolls. Et donc, il va devoir faire avec, bah, du coup, euh, sa nouvelle facette de héros et sa facette d'humain de tous les jours... Et je vous assure que quand on est chasseur de trolls, bah, euh, tout ne passe pas dans le meilleur des mondes possibles. Et il arrive souvent des tuiles à, à ce garçon. Personnellement, moi, ce qui m'a vraiment plu, bah, déjà, en fait, je ne le savais pas, mais euh, euh, ça, ça, ça vient de Guillermo de Toro. C'est lui qui a imaginé euh, l'univers qui, en fait, ce sont les contes d'Acadia, qui regroupent un un plus gros donc on parlera de la suite plus tard Guillermo del Toro, donc voilà c'est un, un grand nom personnellement je... ah oui bah, je comprends mieux pourquoi j'ai aimé euh... c'est à peu près la réaction que j'ai eue quand, quand je l'ai découvert c'est quelque chose assez euh, fantastique sur les bords et j'adore tout ce qui est fantastique voilà c'est quelque chose qui euh, m'a vraiment plu alors les graphismes ne sont peut-être pas pour, pour tout le monde bien que alors il faut savoir que ça vient de Dreamworks enfin c'est Dreamworks qui mmh. a travaillé en partie dessus donc c'est très beau on ça rappelle euh, pas tout à fait ça mais ça rappelle un peu le les cinq légendes euh, tu me diras c'est les... des morts qui a travaillé là dessus aussi donc voilà on n'en on, on est pas loin franchement c'est très joli à voir c'est euh, très coloré, franchement c'est très coloré, c'est très agréable. Euh, l'histoire qui est une histoire à suivre et donc je ne vais pas plus loin pour pas vous spoiler est très prenante parce qu'on on découvre en fait pas mal de choses sur les origines de de cette amulette et l'origine des chasseurs des trolls sur pourquoi on a créé euh, Berlin bah, vu que c'est son amulette l'a créé et euh, quel est le rôle précis des du chasseur de trolls c'est ça avance assez bien et ça, ça prend d'ailleurs quelques directions que me prendrait pas le, le genre de truc je ouais, je suis un gars qui a une double identité tout s'ensuit ensuite voilà je dois seulement protéger euh, voilà c'est euh, bah, voilà euh, quelque chose qui est assez euh, c'est très nerveux euh, quelques touches d'humour mais un peu moins de ce que j'aurais par rapport à ce que j'apprécie euh, d'habitude c'est très léger, ça ne vient pas du tout tâcher toute, toute la, la partie euh, plus sérieuse de, de l'histoire. En fait, si je crois que je vais plus loin, je sais que je vais commencer à spoiler, donc il vaut mieux s'arrêter là. Juste bah, regarder, ne serait-ce que... Le, les premiers épisodes pour vous faire une idée il y a de la qualité c'est du, du DreamWorks c'est du Netflix c'est du Guillermo del Toro ça peut ne pas plaire à tout le monde et j'en suis tout à fait d'accord mais voilà si vous aimez le fantastique si vous aimez tout ce qui est euh, un peu féerie action foncez ça vous plaira
0: d'accord euh, faut, faut savoir que euh, voilà il y a une chose que ça m'a fait penser en fait euh, d'écouter euh, ce que tu disais c'est que j'espère que que vous arrivez aussi vous qui nous écoutez que vous arriviez à vous rendre compte aussi peut-être que des fois vous avez l'impression que toutes les recommandations que sont faites par Kilga vous intéressent toutes les recommandations que sont faites par moi vous intéressent toutes les recommandations que Space font vous intéressent et tout ça et justement je pense que essayez si ce n'est pas le cas de voir si les recommandations passées vous plaisent parce que des fois peut-être que ce que Kilga vous a dit là peut-être que ça vous vend pas du rêve mais si vous avez aimé tous les autres trucs qu'il a présentés peut-être qu'au final c'est bien d'y jeter un oeil c'est là que je voulais en venir voilà euh parce que c'est vrai que ça vend pas toujours du rêve Netflix même si moi pour moi Netflix globalement c'est signe de pognon après d'autres qualités c'est à voir ce qu'ils font du pognon mais <rire> mais, euh, mais voilà après faut savoir que chez Dreamworks en tout cas du côté Netflix Dreamworks en série c'est en général des rendus 3D vraiment super avec mmh. par contre le décor qui parfois est en deçà je dis pas pour celle là parce que j'ai pas vu cette série hein, Mais parfois le décor est en deçà de la qualité du reste mais en termes de scénario en général c'est plutôt au dessus du lot dans ce, dans oui, ce voilà. genre Oui, voilà, et de série.
1: Comme, comme je dis, c'est aussi Thierry de Guillemot Dettoro, qui de de est Modettoro, c'est un grand nom. Tout à fait. Voilà, on ne peut pas passer à côté. Tu vois euh, et franchement, c'était vraiment le, 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 la plus grosse surprise pour moi, c'est quand j'ai été me renseigner un peu, je fais Ah merde, c'est lui qui est derrière ça. Quoi. Il faut. Euh, voilà, ouais, et, et on, on sent, en, au final, quand on, quand on le sait, on sent sa patte, on sent que. Bah, il, c'est quelqu'un qui aussi recherche une, une, une certaine qualité euh, et, et elle est présente Elle est présente là-dedans.
0: Il a, il, a, il a pas mal d'univers dans sa tête et en général c'est bien pensé. Et euh, du coup j'ai une question pour de vrai. C'est quoi qui t'a donné envie de regarder la série C'est qu'est-ce qui t'a euh... fait te dire qu'il fallait que tu la regardes quoi
1: Eh ben en fait ça c'est très drôle. Il faut savoir que je n'ai pas du tout commencé par ça parce mmh. que je, je l'ai dit. Les là, un d mais... des contes d'Arcadia. Il existe deux, deux autres choses. Et donc je vous parlerai un peu plus tard de Mage et sorcier par lequel j'ai commencé et en fait dès que j'ai regardé le premier épisode je me suis fait ok non il va falloir commencer par le euh, par tout le début
0: d'accord bah tu vois comme quoi j'ai bien fait de, bien fait de, <rire> de... de monter, ouais. voilà tout à fait et du coup j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur les autres et ça ça m'a donné envie de le voir parce que bah, en vrai Kilga euh, qu euh, quand mm -hmm. tu présentes quelque chose ou que tu me parles de quelque chose que tu regardes des fois c'est des choses auxquelles j'aurais jamais pensé à regarder mais à chaque fois que je regarde un truc que toi t'as aimé dans bah, en général j'aime bien aussi <rire> Donc, c'est un bon signe.
2: Euh, et donc, moi, ouais, j'ai oui, si euh, Tu l'as regardé en quoi En VO sous-titré ou FR euh,
1: je Alors, je l'ai regardé en version française, tout simplement parce qu'à ce moment-là, euh, je bossais aussi à côté. Donc, du coup, euh, mais euh, j'ai eu l'occasion aussi d'écouter de, la, la les deux se valent. D'accord. C'était
2: un peu ça la question, justement. Ça marche ça va être un, un des points critiques moi de, de la
1: C'est vrai qu'à qu ce niveau-là, euh, je jamais rentre jamais dans les détails. Parce que en règle générale, bah, les gens regardent soit en version originale sous-titrée, soit en version oui. en, en française. Et en fonction de ce qui leur plaît le mieux, pour moi, ce n'est pas, pas un débat sur lequel ouais.
2: il faut.. Non, non, C'était vraiment pour la qualité de la, de la VF. Je, parce que je, suis
0: tenté, je suis tenté de dire quand même que globalement, les VF des séries Netflix sont vraiment réussies. Genre, les mêmes les VF de le, dessins animés et d'animation. Sur Netflix, ça prend pas, ça prend pas les gens pour des gamins quoi. Là où certaines chaînes télé qui payent certains doublages, il euh, y a des problèmes hein, en termes de séries animées mais des euh, fois. Mais, mais Netflix, tu de... euh, voilà.
2: Ouais, pardon, c'était euh, le, le, le truc avec euh, le, le héros de neige là, euh, que Dreamworks avait fait justement. J y avait une oui, non, là,
1: ça, à ce niveau-là, euh, c'est vrai, il vaut mieux, euh, les 5 légendes, il vaut mieux le regarder en version ouais, cinq légendes,
2: voilà. Moi, je l'avais vu en Veve, je n'avais pas forcément tiqué euh, comme ça, mais du coup, quand j'ai entendu la critique et bien, bien motivé, on va dire, euh, pour la qualité du reste du film, j'ai fait Ah ouais C'est vrai que je l'avais regardé euh, et j'avais peut-être. C'est peut-être ça qui a joué aussi sur le fait que je l'avais juste trouvé bien, alors que ça avait l'air d'être beaucoup plus quand même. Je sais ah, pas si j'étais dans le aussi. C'est possible, c'est possible. Moi, je l'ai pas vu enfin, donc.
1: Voilà. Bah, à ce niveau-là, en fait, j'ai eu l'occasion de faire les deux, et en, en fait, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui, on rentre dans un autre débat. Désolé, comme le cas, Il y a beaucoup de choses en <rire> fait qui passent à la trappe dans cette vers... dans cette VF, et c'est ça qui est dommage. Ici, non, ça va. Le après, comme j'ai dit, il y a Netflix derrière qui, qui gère, et ouais. en règle générale, les, les doublages des séries de Netflix sont très bonnes et respectent assez l'idée première qu'il y a dans, dans la langue originale
0: le, 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 les seuls je, je sais plus sur quoi c'était tombé mais il y a un truc où ils ont pas mis les sous pour la VF et ça, les gens se sont tellement rendus compte qu'ils se sont dit bon bah on va, faire, on va continuer à faire bien ouais. bien. donc maintenant on va passer à Spades qui va nous parler euh, de Jack, donc de ami Jack
2: ah, oh, je vais faire une devinette.
0: Ah, désolé. Bah, eux, ils savent pas hein. ce que c'est, Jack. Excuse-moi. Est-ce que c'est Jack dans Tekken C'est Jack dans Mass Effect C'est quoi
2: C'est le capitaine Le hein. capitaine Jack Mass Effect. Mass Effect. Ah, m m m me lance pas sur le sujet. <rire> Allez, go. Eh <rire> euh, ben, bah, écoutez, euh, rendons à César ce qui est à César. Je, si je suis là pour vous conseiller aujourd'hui de regarder quelque chose, que je te cache encore, suspense. Euh, c'est parce que bah, c'est notre cher papy qui me l'avait d'abord conseillé lui-même. Donc, euh, du Conseilception dans le podcast. Enfin, on vit des trucs de fou des fois, dans... <rire> avec vous, les gars. Je vais vous parler d'une série euh, faite, de... par, euh, bloop, euh, faite par Carlton Cuse et Graham Rolland, avec euh, John Krasings. Qui, qui joue notamment euh, J. Malpeur dans The Office. Est-ce que ça vous donne déjà une piste
0: T'as un Et... petit peu mal, mal dit son nom d'acteur. J'ai défoncé mais... son nom, je crois.
2: Ouais, ouais, ouais. Je crois pas que j'ai son nom. C'est pas grave. Euh, John Krasinski. Qui C'est mieux. Il y a un Y à la fin. Oups, je l'ai pas. J'ai mal copié-collé. Ouh, très bien. <rire> Euh, accompagné aussi de Wendell Pierce euh, et j'ai honte, j'avais pas reconnu l'acteur euh, avant de, de regarder pour cette rubrique il a joué aussi dans l'excellente série The Wire sur écoute euh, dans le rôle de, du détective William Bunk roland mmh. et euh, très bon acteur aussi là-dedans euh, donc déjà si vous pouvez vous dire que ce n'est pas The Office ni The Wire suspense mélange je vais besoins. vous parler de pas Jack Ryan, c'est ce Ryan là, c'est le Jack de ce Ryan. Ouais, je me suis un peu mélangé, il est 22h, c'est pas grave. Euh, on va y suivre les aventures de. Allez, devinez, je vous laisse 3 secondes pour trouver. Euh, euh,
0: John Craven euh, Gauchouche.
2: Oh merde, sérieux. <rire> <rire> Comment vous avez pas fait Donc, euh, oui on va suivre les aventures d'un certain Jack Ryan, c'est un gars qui bosse à la CIA en tant qu'analyste. On commence donc euh, aux états unis euh, cette histoire. Alors quand je dis analyste, euh, on nous fait bien comprendre euh, qu'il n'est clairement pas un agent de terrain euh, là où il se trouve au, au début de la série. Euh, il analyse quoi bah, Des bases de données. voilà, Et parle carrément de requête SQL quand il fait sa réunion de meeting euh, de la, euh, cellule de crise. Euh, ce qui... Et tout le monde s'en fout ça me, royalement. Ça me parle. <rire> moi aussi tu vois, bizarrement aussi. quand, quand il a parlé d'un langage que je connais j'ai fait eh, « quoi ?» <rire> et euh, du coup les gens le prennent un peu pour un débile parce qu'il sort ça en pleine réunion et tout le monde le regarde « en t'es con » euh, ou alors pour quelqu'un qui se fait euh, remarquer euh, tout de suite euh, pour essayer de prendre du galon ou attirer l'attention pas du tout en fait, euh, grâce à son intuition et, euh, tout va se bousculer euh, dans, dans une des enquêtes euh, qui, qui a lieu euh, au début de l'histoire il va se retrouver carrément à aller sur le terrain à partir, et à partir de là tout s'enchaîne. Le mec arrêtera pas de courir, mais vraiment partout. Ça va être filature, course-poursuite, espionnage, explosion, échange de tirs, bref. Il y a de l'action à gogo go, -go à tout autant de suspense et d'intrigue. Le tout étant, je trouve, très bien dosé. On en apprendra plus au passage, sur son passé, au fur et à mesure des épisodes, car on se rendra vite compte que Jack a un certain traumatisme. La série nous laisse en plus penser des choses à ce propos avant de nous surprendre encore plus au moment de la révélation du dit traumatisme, le pourquoi il a ses petits problèmes pour rester endormi. Pour moi, les points forts, c'est aussi les traitements qui sont faits. Je dis les parce qu'il y a aussi une saison 2. mais Là, je me concentre principalement sur la saison 1 qui, pour moi, est quand même mieux. Euh, même si la 2 est regardable voilà, tout à fait c'est le traitement que le, la série fait de ces méchants le méchant de la saison 1 je le trouve très très bien construit on vous montre son histoire aussi c'est pas juste un méchant pour être méchant euh, et du coup on comprend même ses motivations même si il va un petit peu tourner euh, dans, dans la série on le perçoit bien dans, au départ et après ça, il va se passer des choses et on verra bien que ses motivations bah, sont horribles, quoi. il y aura toujours ce mur-là qui, qui nous fait euh, bah, rappeler euh, que même si on comprend, ça reste le méchant derrière. Euh, ça parle aussi de sujets euh, bah, qui sont quand même mine de rien d'actualité, euh, la saison 1 ça va parler principalement de terrorisme et de radicalisation, alors c'est peut-être survolé mais en tout cas ça y touche et je trouvais ça bien amené en tout cas la saison 2 ça va être un autre sujet bon, faites déjà la saison 1 mais euh, pour, pour vous dire c'est euh, en gros euh, la, la crise au Venezuela qui est une crise réelle et du coup il y a même des, des explications aussi dans la série de pourquoi il faut s'y intéresser, c'était pas mal amené et euh, bah, comme je l'ai dit il y a deux saisons, la série est en cours donc si tout va bien ça devrait continuer sûrement une saison 3 je n'ai pas vu qu'elle était par conduite ou quoi que ce soit je ne sais pas si tu as vu passer euh, moi non plus je t'avoue il me semble que il me semble que c'est parti je l'ai revu en cours là je crois c'était écrit en cours je viens je
0: viens de, j'ai de, euh, des infos sous les yeux Amazon a renouvelé la série pour une troisième saison
2: voilà bon bah voilà, nickel donc peut-être au moins trois voire plus euh, ce, ce serait pas mal en tout cas moi je, moi j'attendrai la saison 3 euh, autre point positif les acteurs sont très bons j'ai eu mémoire d'avoir noté euh, des, des musiques euh, particulières mais euh, c'est bah, plus le cas hein, sur de l'action on va tout, toujours avoir plutôt une bande instrumentale quelque chose comme ça mais euh, c'est vrai que je, je, je tilte là maintenant que j'ai pas forcément noté ce point si je dois lui trouver des défauts euh, je le disais justement en posant la question euh, à Kilga pour chasseur de Trolls moi j'avais commencé la série du coup en VF euh, pour la saison 1, et au final, je l'ai switché euh, en sain, dans la série. Ah ouais pas parce que justement, c'était mauvais, c'était bon, justement, ça me posait pas de problème. Sauf qu'il se passe un truc, c'est que la série, à un moment, elle va aller en France. Oui. Et magie de la traduction, ça fait pas des chocapics, pour le coup. Alors, bah, on a les pas, personnages choquer, français... Ouais. Ah bah moi c'était... J'ai je, je, je fait... Attends, attends, c'est pas possible. Non, je, je me suis arrêté. On a les personnages français qui parlent avec les personnages américains donc en anglais mais c'est traduit du coup en français. Et juste à côté de ça, la phrase d'après, les mecs ils vont parler en français ensemble euh, pas avec les américains et du coup tu... Tu, tu tiltes pas forcément qu'il y a, qu il y a oui, je, la transition de langue à l'autre. En fait. Moi
0: ça me dérange pas mais je comprends.
2: Bah là pour le coup moi ça dès que c'est arrivé, j'ai fait quelques quelques minutes où d ça passait et à un moment ça m'a choqué quoi.
0: Disons que j'ai été un peu plus choqué par d'autres choses qui se sont pas qu'ils ont des pas en France que ça mais oui.
2: <rire> ah bah je serais curieux de le savoir du coup bah au pire vas-y ouais.
0: Ah non, mais je me, je, alors je me souviens plus exactement de la phrase, mais qu'ils ont, ils ont réduit un quartier de Paris euh, par un quartier, euh, j'ai oublié ah, le nom, oui. mais voilà. Enfin, en gros, c'était vraiment du stéréotype pur et dur. Mais après, cette série est remplie de stéréotypes, donc euh, c'est pas bien.
2: Oui, voilà, ça, ça joue dessus. Il y a peut-être en effet d'énormes facilités. Euh, après, c'est une série d'actions hein, euh... Voilà, c'est. Moi, je l'ai trouvé réfléchi en tout cas. Ah oui, oui, quand euh, même. Que, que les choses sont quand même bien amenées. Euh... Même s'il y a peut-être des facilités, bah là comme tu, comme tu le soulignais, bah, c'est bourrin, mais pas en même forcément temps, euh... de la réalité, hein. Il voilà. faut, faut se dire aussi que c'est de la fiction, hein, mine de rien. il y a des trucs qui se sont pas passés non plus, hein, donc Tout euh, à fait. Il, on peut leur accorder la liberté qu'ils ont. Euh, pour comparaison aussi, bah, je disais la saison 2, pourquoi je préférais la 1. La saison 2 est peut-être un peu plus confuse, aussi peut-être à cause du thème c'est quelque chose que les gens ont pas forcément creusé comme question, ouais. ont entendu beaucoup et parler
0: j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire quelque chose de moins tape dedans, enfin j'ai pas, encore... pas tout vu la saison 2, hein. j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire quelque chose un peu différent justement de différent, ils ont essayé d'être un peu plus grave dans certains propos que dans la première saison, euh, au début de mm. saison 2 et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a, ce... qu a ce petit c'est pas, le... pas, la... enfin, pas vraiment la même chose que la saison 1, ça n'en fait pas quelque chose de mauvais au contraire hein, mais... c'est étonnant quoi
2: Vrai, vrai. Moi je, je l'ai suivi Il y avait peut-être aussi un petit peu plus de moments creux dans la dans la saison 2 que dans la 1 alors que la 1 pour le coup vraiment je l'ai enchaîné d'une traite ouais, euh, c est, c
0: est, ça s'arrête pas tu,
2: tu finis un épisode t'es en mode ah ah putain, il s'est passé ça, mais j'en veux voir la suite. Ça, ça arrive souvent ouais. dans les séries, mais là tu te fais quasiment toute la saison ouais. euh, d'un coup euh, à la chaîne, quoi. Donc, euh, ouais. très, très, très grosse hype, euh, pas, pas forcément. Ouais, c'est presque du cliffhanger entre les épisodes, quoi. Ouais. Mais euh, je me rappelle plus forcément comment c'était. Ça fait quelques temps que je l'ai regardé, mais ouais, c'est exactement vraiment, ce qu'elle me Je l'ai enchaîné, Je <rire> <est enchaîné. rire> Cliffhanger entre
0: les épisodes. <rire> <rire>
2: Après, là, là, niveau Cliffhanger, ça, quand, là, c est, on est sur un format de 8 épisodes par saison. Mm. Quand vous avez fini la saison, là, la première, en tout cas, vous pouvez presque vous dire ça, ça aurait pu s'arrêter, c'est bien. Euh, ça, ça mène quand même une bonne conclusion. Ça laisse une porte ouverte et euh, bah, du coup, la porte ouverte a été défoncée. et <rire> il, y a, il y a la saison 2, mais euh, pareil, la saison 2, de mémoire, elle peut s'arrêter aussi sur... Euh... Sur les conclusions qu'elle avait
0: du coup c'est bien pensé en fait on a un vrai, une mmh, vraie mmh. fin à chaque fois et puis ils ouvrent quand même certaines ouais. choses et puis, euh, et puis comme ça euh, voilà. c'est cool donc euh... voilà
2: c'est sur amazon prime du ouais. coup, je, je te devance euh, puisque moi c'est là où je l'ai regardé suite à euh, une commande où je me suis retrouvé à bonnet premium sans l'avoir fait attention euh, <rire> trois fois de suite n'est ce pas oui. <rire> et voilà 8 épisodes je disais alors je crois que c'est quand même un peu plus que 40 minutes en général des épisodes mais voilà vous risquez pas grand chose par rapport à une saison où il y en a 20 40 minutes quoi Donc, euh... Mais oui mettez peut-être vous ça un week-end pour si vous vous accrochez vraiment pour vous enfiler ça tranquillement entre guillemets
0: non mais c'est vrai que <rire> sans,
2: sans impact pour le lendemain
0: c'est vrai que c'est prenant et moi j'ai découvert ça parce que amazon faisait un truc c'était on vous donne je crois c'était genre 500 bits. Euh, sur Twitch si vous regardez euh, le premier épisode de Jack Ryan et du coup oh je me suis dit bon j'ai rien à perdre je vais regarder le premier épisode si j'aime pas tant pis quoi je m'en fous j'aurais gagné des bits sur, euh, sur Twitch et j'ai bien aimé du coup j'ai regardé plus qu'un épisode
2: on t'a retrouvé le lendemain matin euh, t'avais pas dormi de la nuit t'as ouais, tout enchaîné
0: exactement et là c'est un fantôme que vous entendez
2: euh... <rire> Donc
0: voilà, donc c'était donc Jack Ryan sur Prime Vidéo, comme tu le disais, et il y a deux saisons et une troisième en cours, sachant que j'imagine bien que le tournage, c'est compliqué ces derniers temps. C'est donc à moi, et ça va être très court, il faut l'avouer, je vais vous conseiller une, un artiste qui est aussi une chaîne YouTube. C'est bizarre, c'est l'artiste qui est une chaîne YouTube <rire> euh, un artiste qui est présent sur Youtube via la chaîne Froglip Studios cet artiste s'appelle Leo Moraccioli. je ne peux pas dire si, je ne sais pas si, quelle origine il a ça se trouve c'est un nom d'origine italienne et c'est Moraccioli, je ne sais pas euh, mais en tout cas il est norvégien bien, il est norvégien et il a un studio qui s'appelle donc le Froglip Studios qui est donc aussi le nom de la chaîne Youtube et donc cette chaîne Youtube tout comme ses euh, musiques qui sont présentes sur Spotify et toutes les plateformes de musique euh, c'est tout simplement des reprises en version métal, même si dans les plus anciennes, alors j'ai pas regardé dans les vidéos mais sur ces plus anciennes musiques sur Spotify c'est même des reprises euh, c'est même des reprises unplugged acoustiques, <rire> cherchez le mot. Mais sinon j'avoue que ce que je préfère c'est quand même ces reprises métal de musique des fois improbable genre Baby Shark en version métal, j'ai envie de dire rien que pour ça faut aller écouter parce que si vous connaissez pas allez-y tapez Baby Shark sur YouTube, écoutez la version originale et ensuite allez voir la version de Froglip Studio vous verrez la différence et, euh, et donc voilà, ils ont même fait le générique de Pokémon récemment euh, je regarde un peu l'année dernière il y a eu Gimme Gimme Gimme, euh, il y a eu Power Ranger <rire> c'est les derniers ça hein et sinon moi ce que je préfère c'est enfin mes préférés, ma préférée reste la version de Africa je suis... je... cette chanson me redonne foi en, ce... mm -hmm. en les capacités de faire des choses cool quoi et euh, voilà, c'est une des chansons qui me revigue revig.. revig.. revig, revig, revig je sais plus euh, Une des ouais, chansons qui que... me rebooste, quoi, <rire> quand je l'écoute C'est plus simple <rire> et, et le clip est.. Et me... je suis fou du clip aussi, alors qu'il est aussi simple, entre gros guillemets simple, hein, que les autres Il se déguise toujours avec des déguisements de cheap, as fuck, <rire> et c'est trop bien <rire> Voilà Et je trouve ça vraiment oui, plutôt cool. bien, et des fois ouais. il joue de la batterie sur une batterie en jouet. Euh... C'est.. c'est.. Ouais c'est
2: n'importe quoi C'est n'importe quoi, euh... mais
0: c'est ça qui est cool, ouais
2: il y a une marionnette aussi qu'il a mis en oui. place euh, pendant quelques c'est assez ré... j'allais dire ça fait assez récent, mais ça fait longtemps que j'ai pas écouté donc non donc, bah, euh, elle
0: revient régulièrement mais c'est pas là tout le temps Oui Oui, ouais, ouais, non mais oui c est...
2: C est... Enfin, bref il... 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 tu sens que le mec s'éclate quoi hein, de toute façon quand il fait ses trucs euh, et,
0: c et je trouve que du coup ça donne un vrai boost alors faut aimer le métal un minimum euh, au moins le rock très fort euh, un minimum mais après ça enfin je veux dire ça gueule pas mais il a une voix qui c'est quand même une voix un peu euh... Il crie un peu, mais je trouve pas ça. Je trouve pas que ce gueuler soit le mot. Mais après, moi, je suis fan de métal à la base, donc <rire> c'est donc compliqué.
2: Ouais, c'est pas du screen, c'est un petit peu plus du guttural, c'est... Ouais, mais même guttural, j'ai du mal.
0: Parce que c'est pas à ce point-là non plus, tu vois. C'est pour ça que c'est difficile à dire, quoi, mais c'est on est sur...
2: Ouais, c'est ça,
0: on est clairement sur de la reprise néo-métal, si on doit partir là-dessus, même si c'est un grand mot de dire ça. Mais mais voilà, en gros, c'est fun, allez-y, ça vous coûte rien d'écouter, de toute manière, parce que c'est sur YouTube, et si vous avez Spotify et compagnie, vous pouvez écouter sur Spotify et compagnie, et c'est quand même vachement cool. Baby Shark, en vrai, vous voulez vous amuser à écouter un truc débile c'est cool et, euh, et voilà et en plus de ce que j'ai comme news là dessus c'est qu'apparemment et d'ailleurs je peux le prouver parce que j'ai pas de soucis il n'y a pas de problème de droit d'auteur avec ses musiques sur Twitch, j'insiste sur Twitch bien entendu euh, donc euh, normalement vous pouvez passer ses musiques sur Twitch sans aucun souci. sur Youtube je pense pas mais sur Twitch euh, zéro problème et moi je cite toujours son nom hein, bien entendu mais voilà je trouve que c'est bien parce qu'il fait attention enfin a première vue, parce que il le dit pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte qui le dit, mais il y a quelqu'un qui a dit « Ah ouais, j'ai vu ton live Instagram où tu disais que ça te gênait pas qu'on passait sur Twitch et tout. » Donc je fais confiance à la personne qui a répondu ça. <rire> je me dis « Ça doit être vrai. » Donc euh, Et j'ai pas eu de soucis avec, donc euh, je m'inquiète pas trop. Et euh, ces albums sont aussi achetables en version pas physique, malheureusement, euh, mais en version... Euh des maths euh, sur, euh, sur un site dont j'oublie le nom mais sinon il y a, a Studio.pro, euh, non même, même pas euh, point, point .com euh, où il y a tout plein de trucs euh, que vous pouvez acheter des t-shirts et compagnie en vrai euh, moi je pense qu'il faut le soutenir c'est pas, pas mal ça fait partie des artistes qui moi me reboost et que je pense peut rebooster plein de monde bah ben voilà donc c'était très court on aura fait une émission de, de 30 minutes parce que même le temps de dire au revoir hein, j'annonce alors je ne sais pas. Alors, si... En
2: fait, je t'ai pas demandé. Oui.
0: Ah, je te fais parler, je te fais parler. Et je sais pas si tu le sais, qu'il Gara, mais ton micro est coupé.
1: Je, je le savais, c'est parce que j'étais en train de. ou j'étais pas obligé de me spotter ainsi ah, moi aussi.
0: <rire> non mais c'était pour être sûr que je <rire> que je t'annonce pas et dormir. que tu dises rien quoi euh, <rire> et donc du coup nous étions encore en compagnie de Kilgakar et son twitter c'est
1: thomas et en
0: compagnie de Spade et son twitter c'est Soren Whitaker est-ce que tu veux partager la chaîne Youtube t'es pas obligé mais tu peux parce que c'est bien de le faire quand même
1: oui
2: vu que tu lui m'as déjà demandé avant mais je te le redis encore une fois <rire> C'est <rire> donc euh, la chaîne YouTube euh, qu'on a pour notre association de Magic euh, dans la région lyonnaise, donc euh, Le Gonblin, où on pose euh, des petites vidéos comme ça, notamment d'ouverture de produits et euh, de quelques parties aussi. Mais bon, bah là en ce moment c'est un peu compliqué, donc c'est un peu à plat là, les vidéos qu'on Mais ça reviendra.
0: Et oui, et c'est vachement bien quand même, et à tes souhaits, Kilgar.
2: Et. Euh... <rire> là il l'avait pas coupé le micro <rire> et
0: euh, moi on peut me retrouver sur euh, tout, euh, sur Twitch, j'allais bugger complètement hein. sur Twitter, Polka le papy sur Twitch papy Polka faut savoir que je fais des lives tous les midis et le mercredi soir c'est JDR et ça fait toujours plaisir avec en ce moment Agence B mais quand cet épisode sera diffusé peut-être qu'il n'y aura plus d'agence B, mais que ce sera autre chose à la place, vous verrez bien. Il suffit d'aller chuter un oeil sur Papy Polka sur Twitch. Vous pouvez aussi me trouver sur euh, Wattpad, c'est Papy Polka aussi avec des textes comme dans l'ombre ou l'ombre comme seul repère et, ou deux autres que je vous laisserai regarder. Je crois que j'ai rien oublié là-dessus. Sachez aussi que vous pouvez soutenir financièrement tous mes projets sur utip. Alors, le lien est à peu près partout où est le podcast, je crois. Euh, mais sinon, je peux vous dire, c'est utip.io slash papypolka, tout simplement. Vous pouvez aussi, tout simplement, partager les émissions si vous les appréciez. Et rien que ça, sachez-le. Ça fait plaisir, ça fait du bien. On va donc arrêter ici. Allez, ciao tout le monde, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à partager si vous aimez.
1: Au revoir. Ciao. Au revoir.